0: Hallo und herzlich willkommen beim GNU Linux News Podcast. Ich bin Ralf Hersel. Leo kommt später. Und mein Name ist Dennis. Wir begrüßen alle Hörerinnen zur Folge 21 des GLN Podcasts, aufgenommen am 30. März 2022. Guten Abend zusammen oder guten Tag, je nachdem, wann ihr die Podcast-Folge abhört. Wir erscheinen dann am 1. April. Also übermorgen und äh, wir haben keine Aprilscherze vorbereitet, Dennis.
1: Also ich weiß, ich weiß noch, es gab die letzten zwei Jahre was Schönes von K.D.E. bezüglich, dass die sich irgendwie mit dem Gnome-Projekt verbünden und eine gemeinsame Desktop-Umgebung -Name namens Gnome <lacht> ja, genau.
0: genau. Oder ein Klassiker ist doch auch: Microsoft hat Canonical gekauft.
1: Wobei ich wirklich glaube, dass das irgendwann tatsächlich passieren kann.
0: Ja, vielleicht am 1. April. <lacht> mal sehen. Naja, gut.
1: Ja, äh, äh, ich habe ich hab auch, und ich glaube wirklich, ich verstehe wirklich nicht, wieso das irgendwie, ich verstehe nicht, wie der Kontext ist. Ich habe mal vor ein paar Tagen im Internet was gefunden, bezüglich Linus Torvalds meldet, dass irgendwelche Hacker Zugriff auf den Linux Quellcode bekommen haben.
0: Okay, aber das ja. war das war auch ein Scherz.
1: Ach so, ja, ja mh,
0: jetzt hast du mich gut reingelegt, ja. <lacht> ja, Also ich, ich glaube, das sind genug der Pseudo-April-Scherze, ja. die wir heute parat haben. Ähm, aber dir war es ja gar nicht zum Scherzen zumute, oder? Zwei deiner PCs sind abgeraucht.
1: Ja, also ich sag ja immer, Linux... Da hat man gering, geringere Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie das Ganze kaputt geht, nach meiner Erfahrung, aber, ja, wenn man selbst Blödsinn macht, ist man davon auf keinste Weise versichert. Ich habe zum Glück Backups, also, ja, Daten musste ich immerhin nicht sichern, aber, ja. Blöder Fehler, ButterFS hatte früher immer noch ein bisschen kleine Probleme und hat die immer noch. Und das ist eins solcher Probleme. Man hat vollen Speicher, macht was frei, aber es wird quasi die Informationen im Dateisystem nicht übernommen, dass Speicher frei gemacht wurde. Und man hat dann so ein schönes Bild wie 162 von 256 Gigabyte besetzt und 0 Gigabyte frei. Mhm. Ja. Und wenn man dann auch noch ein Update startet, bei dem 5 Gigabyte an Paketen entpackt werden und keinen, sage ich mal, registrierten freien Speicher hat, ja... Problemchen.
0: Und dann konntest du nichts mehr machen, also auch nicht irgendwie per USB-Stick live booten und irgendwas weglöschen.
1: Wie gesagt, ich, ha ich hatte ja nur 162 GB belegt. Ach so, ja. Aber ja, einfach Verbater ist <lacht> ja das nicht. Ja, so ein Problem hatte ich schon mal vor, ich glaube, einem Jahr und zwei Monaten müsste es gewesen sein, so, ja, Januar oder Februar 2021. Ja, da hatte ich genau das gleiche Problem. Ich hatte irgendwie Speicher voll, hab den dann hab dann ein bisschen was freigemacht und das wurde nicht übernommen, ja. Aber diesmal hatte ich immerhin endlich einen Grund, das was ich schon immer vorhatte, mein System auf Fedora Silverblue umzustellen. Ich hatte ja vorher das normale Fedora Workstation und wollte schon immer Silverblue probieren, probieren aber ich bin so nicht ein Freund davon, ständig das Produktivsystem umzustellen, aber ja, dann war es nun mal kaputt und ja, jetzt habe ich das Silverblue. War wirklich positiv überrascht davon, wie gut die Installation und in Ersteinrichtung von Silverblue 36 Beta funktioniert hat, aber ja, dazu gibt es vielleicht einen Artikel.
0: Ja, da sind wir ziemlich gespannt, ne? Also nochmal vielleicht für die Hörer, Silverblue ist ein äh, Unmutable, Immutable System, ich glaube, die spannendste Frage ist, ob man alles installiert bekommt, was man so an Zusatzsachen noch braucht. Ja, der Vorteil braucht. an
1: Silverblue ist, man kann immer noch RPM-Pakete installieren. Ja, das ist umständlich, nur über das Terminal und dann muss man jedes Mal neu starten, damit es übernommen wird. Aber man kann RPM-Pakete dazu installieren, falls was fehlt. Von daher, das ist nicht so wie bei zum Beispiel, ich glaube, Endless-OS sind Beispiele oder Gnome-OS, was ja eigentlich noch kein Produktivsystem ist, aber dennoch, da kann man das ja nicht tun. In Fedora schon. Das wird quasi als neue Schicht auf das Unmutable-System darauf gesetzt. Ja, also es sollte keine Probleme geben. Und dann gibt es auch noch Toolbox, womit man kleine Terminal-Werkzeuge auch so in einer quasi extra Umgebung laufen lassen kann. Aber ich glaube, dazu haben wir sogar schon einen tollen Artikel.
0: Ja. Und ist das jetzt wieder ButterFS?
1: Äh, ja, das ist der Standard bei Fedora. Ich weiß, das, geht, das ist kaputt gegangen. Und ich weiß... Der Erfahrung nach sollte ich eigentlich xd 4 nehmen, aber ich mag die Snapshot-Funktionalität, ich mag die Komprimierung und bei mir ist auch ButterFS ein, einfach verdammt noch mal schneller. Von daher, ja, ich gebe dem noch eine Chance mhm. und hoffe, dass ich beim nächsten Mal schneller feststelle, wenn mein Speicher voll ist und okay. vor allem kein Update anfange, wenn es der Fall ist.
0: Wir sind gespannt, was du berichten wirst. <lacht> ja, was haben wir noch? Ja, ihr habt es mitbekommen im Intro. Leo stößt später dazu. Und ich hoffe, dass uns das nicht die ganze Aufnahme killt, wenn wir dann hier in der Aufnahme noch jemanden dazu nehmen. Aber wird schon schief gehen. Ja, damit eigentlich genug des Anfangsgeschwafels. Und ich sage wieder drei Köpfe, drei Themen und ein Interview. Wie gesagt, der dritte Kopf fehlt noch, aber äh, wir fangen jetzt mal mit den Themen von Dennis und von mir an und dann stößt Leo dazu und dann zum Schluss, wie immer, haben wir noch ein Interview für euch. Äh, bevor wir mit den Themen anfangen, möchte ich mich bei allen Spendern und Sponsoren bedanken, die uns unterstützen. Ähm, wir haben im März auch wieder ein Gewinnspiel gemacht und zwar war es äh, wieder mal ein Schreibwettbewerb, wo es darum ging, Artikel über Webapplikationen zu schreiben. Da sind auch einige reingekommen. Ich, die genaue Zahl wissen wir, glaube ich, noch nicht. Die zählt Dennis morgen erst. Ne?
1: Ja, aber hatten man nicht gesagt, Einsendeschluss ist auch. Unserem Zielstand nach erst Mitternacht zum 1. April. Ja, stimmt. Ich bin dann, immer, ich ja.
0: liege einen Tag falsch. Morgen ist ja erst der 31. 31. Mitternacht ist Schreibschluss, also Einsendeschluss sozusagen. Und ja. wenn ihr diese Sendung, also diese Folge hier hören könnt am 1. April, ich denke, ich werde mittags oder so publizieren, dann machen wir abends um 19 Uhr, machen wir dann die Verlosung der Gewinnerin oder des Gewinners und äh, was gibt es diesmal zu gewinnen? Ah, es gibt von NitroKey eine Nextbox zu gewinnen. Genau, ja. Und ähm, genau zu dem Thema, NitroKey, äh, haben wir auch heute das Interview. Aber dazu später mehr. Ja, also, ihr habt, ne, wenn ihr das hört, habt ihr keine Chance mehr, noch einen Artikel zu schreiben. Dann ist es zu spät.
1: Ja, aber falls ihr von einem geschrieben habt, habt ihr eine Chance eben eine Nextbox zu gewinnen. Und ich finde, diese, dieser Preis passt auch perfekt zum Thema, weil Nextcloud, ja, Nextbox, Nextcloud ist ja auch eine web eine der bekanntesten freien Webapplikationen, ja. Und allgemein so das Thema Open Source Web-Apps ist ja eher weniger präsent, von daher bin ich froh, dass wir jetzt diesen Wettbewerb auch gemacht haben zu dem Thema.
0: Und diejenigen, die mehr als einen Artikel geschrieben haben, haben auch eine größere Chance. Weil die kommen ja, für, jeden, für jeden geschriebenen Artikel mit einem Los in den Hut. Und damit steigt natürlich dann beim äh, Auswürfeln die Gewinnchance. Ja, Wir sind mal gespannt. Ja, von
1: daher auch immer etwas, wo wir die besonders Fleißigen noch mal besonders belohnen können.
0: Und jetzt hatten wir ja in den letzten Monaten eigentlich immer so Gewinnspiele. Also vorher hatten wir den, diesen Programmierwettbewerb. Ja, also ich genau. denke, im April machen wir vermutlich auch wieder eins. Haben wir uns jetzt noch nicht so überlegt. Aber ja, ihr seht ja dann. Also ja. vermutlich wird dann irgendwann so Anfang April wird es ein Artikel kommen, wo wir dann das nächste Gewinnspiel ankündigen. Was wir da verlosen, wissen wir auch noch nicht. Aber ja, das ist dann die Überraschung.
1: Ja, genau. Auch für uns.
0: Ja, genau, auch für uns. Okay, dann steigen wir mal in die Themen ein. Und zwar los geht's diesmal mit dem Dennis. Dennis hat sich mit Standards beschäftigt.
1: Ja, also danke für die Einleitung, Ralf. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, Fedora Silverblue 36 und das bringt GNOME 42 mit sich. Und insbesondere mit GNOME 42 und den nächsten Releases kommen bestimmte wichtige Änderungen quasi in die Philosophie von GNOME, die ich besonders gut finde, aber dazu ein bisschen später. Es fängt alles an mit Standards und bevor wir zu Standards kommen, wir kennen ja alle das Konzept von Linux und ja, floss freie Software. Wir haben die Freiheit zu tun und zu lassen was wir wollen und dadurch entsteht erstmal ein Haufen an Ideen. Diese Ideen werden auch Oftmals in gewisser Weise umgesetzt. Am Ende haben wir ein, statt einer Idee und einer Umsetzung zu einem bestimmten Zweck, wie zum Beispiel Desktop-Umgebung, haben wir nicht eine, sondern einen Haufen. Alles schön und gut und es gibt unterschiedliche Vorlieben, unterschiedliche Geschmäcke und ich finde es auch wirklich toll, dass wir diese Auswahl haben. Bloß, man, wenn man es dann aus der Sicht der Entwickler nimmt, gibt es Probleme, weil wenn der eine Desktop allgemein keine, zum Beispiel zwei Symbole anbietet und der andere diese links macht, der andere oben in der Leiste und der dritte unten irgendwie in einem Menü, das man erst aufmachen muss, hat man natürlich die Probleme, dass die Entwickler immer entscheiden müssten, welchen Desktop nehmen wir jetzt quasi als Standard für uns und sagen, dort wie, so wie es dort gemacht ist, so soll es funktionieren, und deswegen richten wir unsere, keine Ahnung, zum Beispiel eben Tray-Funktionalität darauf ein, dass das Symbol immer zu sehen ist oder so. Also, erstmal Chaos und die Entwickler müssen selbst entscheiden, was sie tun. Wie kann man dieses Chaos lösen? Wie ich von davor sagte, Standards. Standards waren immer so in der Linux- und Forstwelt doch eher ein schwieriges Thema, weil Bevor man einen Standard festigt, muss man sich darauf einigen, was dann als Standard werden soll. Und bei so vielen unterschiedlichen Implementierungen, Entwicklern und so weiter, ist es doch eher schwer, da auf irgendwas zu kommen. Aber dennoch gibt es Projekte, die sich damit als Hauptziel beschäftigen. Und das wohl Wichtigste und eigentlich das, was am meisten durchgesetzt hat, ist Freedesktop.org bzw. Cross-Desktop Group, auch bekannt als XDG. Ihr habt sicher irgendwann schon mal in eurem System irgendwas bezüglich XDG gesehen. Einfach mal diesen, Begriff, keine Ahnung, als Anfang irgendeiner irgendeines Befehls oder so. Also XDG steht abgekürzt für Cross-Desktop Group und das ist quasi ein, eine Vereinigung, die sich damit beschäftigt, Standards für freie Desktop-Umgebungen zu schaffen. Und ja, falls ihr denkt, was haben die denn jetzt schon alles standardisiert? Das sind doch auch ganz relevante Dinge wie Desktop-Files zur Erstellung von ja, Verweisen auf zum Beispiel Programme oder so, also Desktop-Symbole und ähnliches. Aber auch sowas wie Eigenteams, die wurden auch von der Free Desktop bzw. Cross-Desktop-Group standardisiert. Ja, Also nur deswegen dürfen wir uns jetzt dessen erfreuen, dass die Eigenteams zum wenigstens zum Glück in allen Desktops plus minus gleich sind und ein Eigenteam, keine Ahnung, Papier ist das bekannteste eigentlich in allen Desktops installiert werden kann. Ja, aber dennoch... wir haben... das sind jetzt so Beispiele für Standards, die realisiert wurden, aber es gibt auch viele Sachen, die... doch eher nicht so gut standardisierend ist. Ja, die Sache ist halt... wenn viele Sachen nicht standardisiert sind... haben wir... wie ich schon sagte, die Sache, dass viele ihr eigenes Ding machen. Entweder man implementiert mehrere Ansätze oder man schreibt quasi vor, was für ein Standard ist. Das ist für die App-Entwickler. Und dann gibt es halt Desktops, die dafür einen anderen Weg gehen. Ein ganz bekanntes Beispiel, was oft ganz in Streitigkeiten vorkommt, sind GTK-Teams. Ihr kennt es ja, Dark- und Light-Team. Man hat ein System, das wird mit Live-Team ausgeliefert, werden die meisten und eine App, die darauf angepasst wurde, man macht das Dark Dark-Team an und zack, sind die Icons nicht mehr zu sehen. Oder so, oder so ähnlich. Problem ist halt, bei GTK-Teams wird direkt auf Toolkit-Ebene zum Beispiel das dunkle Design erzwungen. Problem dabei, falls der Entwickler zum Beispiel sowas wie Hardcoded Icons benutzt hat oder allgemein irgendeine Interface-Einstellung, die so vielleicht nicht mit anderen Teams kompatibel ist, ja, wird halt die App kaputt gemacht. Dadurch haben wir dann solche Initiativen wie Don't Team My Apps oder ähnliches. Die ist besonders im Gnome-Projekt in letzter, in letzter Zeit sehr populär geworden und viele Entwickler von insbesondere Apps im gnome style schließen sich dieser an und stehen dafür ein, dass Apps möglichst keine Drittanbieter-Teams voreingestellt bekommen. Das geht jetzt nicht direkt dagegen, dass Nutzer selbst Teams installieren, sondern eher dagegen, dass zum Beispiel Distributionen wie Manjaro oder Ubuntu nicht das Standardteam, sondern eigene Teams ausliefern und ja, dadurch hat man eben Probleme, dass unter Umständen Apps, die eigentlich so im Standard-Norm funktionieren würden, mit in den Distributionen dann nicht mehr so gut aussehen, obwohl man als Nutzer doch erwartet, dass eine App, die man eigentlich... eine App, die eigentlich vom Gnome-Projekt unterstützt wird... und die man in Gnome installiert, eigentlich in Gnome auch gut aussieht.
0: Ist das diese lippert weiter oder lippendie -Lip Diskussion?
1: Das... lippert weiter und lippendie ist quasi das, was daraus teilweise abgeleitet wurde. Man hat sich irgendwann dafür entschieden... wir machen jetzt für alle Apps, die im Gnome-Design aussehen müssen, eine eigene Bibliothek. In diesem sind dann direkt die Widgets implementiert plus das Adviter-Theme. Das heißt, wenn ein Entwickler will, dass seine App nach Adviter aussieht, muss er lib Adviter und hat am Ende eine App, die nach Adviter aussieht, egal welches Team oder so man hat. Außer der Nutzer geht dann hin und erzwingt dieses Team entsprechend, aber dann ist es auch in Verantwortungsbereich des Nutzers, wenn irgendwas nicht so gut aussieht. Also das ist quasi die Konsequenz daraus. Ja, und eine dritte Folge, die wir daraus haben, ist quasi unvorhersehbares Verhalten von Sta anderen Standardwerkzeugen, Toolkits, auch Standard, Standard allgemein. Auch wieder ein populäres Beispiel dafür ist Flatpak. Ich hatte erst vor kurzem die Erfahrung gemacht, dass eine Flatpak-App zum Aufzeichnen des Bildschirms Koha heißt, die, glaube ich, zum Beispiel unter Gnome funktioniert hat aber auf OpenSUSE mit KDE 5.15, wenn ich mich nicht irre, keinen Zugriff mehr auf den Bildschirm hatte, weil ein bestimmter Standard, mit dem diese Flatback-App Zugriff auf Bildschirmaufzeichnungen anfragt, nicht mehr, nicht mehr, sondern noch gar nicht in KDE implementiert wurde. Solche Probleme hat man dann halt, weil... ja... Man ist sich irgendwie bei der Flatpak-Entwicklung zum Beispiel einig, dass es schon wichtig ist, dass sowas wie Bildschirmzugriff oder Screenshots nicht von allen Apps automatisch gewährt werden darf, ohne dass es danach gefragt wird. Diese Diskussion hatten wir, glaube ich, vor ein paar Folgen bezüglich Flameshot und anderen Screenshot-Tools. Dass zum Beispiel Flameshot jetzt ständig nachfragen muss, ob es erstmal den Bildschirm erfassen darf, bevor es einen Screenshot machen kann. Ja, in Gnome funktioniert das immerhin. Wenn eine App nach diesen Standards in KDE vorgeht, funktioniert einfach gar nichts. Und die Sache ist, das hat man jetzt auch versucht zu standardisieren und es scheint auch so langsam zu klappen. Also allgemein, die Lösung für dieses Problem sind ja mehr xdg standards und ja, ein Standard für sich bringt ja erstmal nicht viel. Ein Standard muss vor allem von allen implementiert werden. Und wir haben es nun mal, den, wir haben nun mal den Fall, dass Free Desktop Org bzw. Cross Desktop Group von den meisten akzeptiert wird. Und solche Standards wie Desktop Files oder Eigenteams wurden ja umgesetzt. Von daher, meiner Meinung nach sollten Projekte, Standards, die von XDG angenommen wurden, auch durchaus alle umsetzen, weil ja, wir wollen doch am Ende alle das die Nutzer Linux als benutzerfreundlich empfinden und solche Probleme wie Vertreter icon Teams und am Ende schwarz auf schwarz oder ähnliches nicht mehr sehen müssen. Und das Wichtigste ist vor allem, wenn man neue Features irgendwie reinbringt. Man, muss, man sollte erwägen, eine Standardisierung dafür direkt in Betracht zu ziehen. Ein gutes Beispiel dafür findet man auch wieder bei GNOME. Aber Jetzt respektablerweise, es ist nicht nur Gnome, es ist auch Element for us was da teilweise mitmischt. Es geht um das Dark-Team auch wieder. Nun ja, ich hatte ja gesagt, normale Dark-Teams in GTK können die Apps kaputt machen, durch zum Beispiel sowas, wenn dunkle Icons verwendet werden und dann ein Dark-Team drunter kommt, dass am Ende die Icons nicht mehr zu so erkennen sind. Die Lösung dafür ist, und da finde ich auch wirklich, Gnome und Elementary, -S, quasi in Kooperation haben das schon gut gemacht. Man gibt einfach der App, statt der App ein Dark Design zu erzwingen, gibt man einfach den Apps vor, dass in dem Fall zum Beispiel der Nutzer ein dunkles Design bevorzugt. Und für Entwickler ist es nicht so kompliziert, zwei Designs anzubieten, einen hellen und einen dunklen. Es funktioniert quasi so, es gibt einen systemweiten debus parameter in dem Fall orgfreedesktopepuriencecolor Scheme. und mit diesem wird quasi signalisiert, ob der Nutzer jetzt bei sich im System eine dunkle oder eine, eher eine helle Einstellung bevorzugt. Apps können diese beliebig auslesen bzw. Toolkits und so kann der Nutzer bei sich in der App implementieren, dass wenn die Einstellung auf dunkel steht, ein bestimmtes anderes Farbschema und Iconschema angewendet wird. So sorgen wir einerseits dafür, dass ein Dark-Mode implementiert werden kann, aber dies wird eben von den Entwicklern direkt implementiert und so können wir quasi auch dafür sorgen, dass dieses, obwohl es im System zentral umgeschaltet werden kann, trotzdem den Wünschen der Entwickler folgt und damit eine App so anbietet, wie sie in den Designvorstellungen der Entwickler aussehen soll und mit einem Interface, das mit nur geringe Wahrscheinlichkeit in irgendeiner Weise kaputt gehen kann. Ja, und vor allem Apps, die nicht angepasst wurden, die nicht mit Dark-Teams funktionieren, die man kompliziert umbauen müsste, damit die mit Dark-Teams funktionieren, weil die so ein eigenentwickeltes Interface haben, dass das bei jedem einzelnen Dark-Team irgendwie bricht, Dies, diesen wird kein Dark-Team aufgezwungen. Diese können trotzdem mit dem Light-Team arbeiten und ja, es gibt, es gibt so, es gibt einen Haufen alter Apps, die haben so viele Interface-Elemente, dass diese auf ein Dark-Team umzustellen noch nie gut funktioniert hat. Und in dem Fall haben wir quasi den Mittelweg zwischen Dark-Team für Apps, mit denen das gut läuft, weil für die meisten Entwickler wird es kein Problem sein, das zu implementieren, und Light-Team für Apps, die entweder nicht mehr weiterentwickelt werden und dadurch Probleme haben oder kompliziert sind, dass es erstmal ein bisschen dauern würde, diese auf Dark-Team umzustellen. Ja, und das Beste ist halt auch, das ist nichts Toolkit-bezogenes. Wir kennen ja das Spiel mit gtk teams in Qt-Oberflächen bzw. qt teams in Gnome- oder ähnlichen GTK-Oberflächen. Da gibt es zwar so ein paar Werkzeuge, mit denen man das Ganze setzen kann und Systemvariablen und Qt5CT und GTK-Einstellungen in KDE. Aber letztendlich haben wir trotzdem das Problem, dass GTK und Qt jeweils unterschiedlich aussehen und jeweils hässlich aussehen. Weil die Teams nicht zusammenpassen und die Toolkits nicht zusammenpassen. Hier hingegen könnte man mit dieser Einstellung dafür sorgen, dass bei Qteams teams zum Beispiel automatisch Breeze oder wie auch immer ein anderes Standard-Team genutzt wird, automatisch bei der dunklen Einstellung in Dark ausgeliefert wird, beziehungsweise eben das Standard-GTK-Team jeweils im dunklen Modus, wenn das in den KDE bzw. Genome-Einstellungen so eingestellt ist. Ja, und so hätten wir dann am Ende Apps, die nicht kaputt gehen und ich finde das ist schon eine gute Idee und so der Mittelweg, den ich mir vorstellen kann. Also und das wird zu großen Teilen in Gnome 42 und Elementary OS ab Version 6 implementiert. Diese Einstellung kann man bereits, wie ich schon sagte, in Gnome 42 testen und diese wird bereits auch für den meisten Gnome Apps unterstützt. Das ist sind nicht mal alles Apps, die schon auf GTK4 umgestellt wurden, sondern allgemein auch Gnome Apps, die noch auf GTK3 bleiben und deren Port auf GTK4 noch dauert. Die haben ganz schnell innerhalb von kurzer Zeit diese Einstellung implementiert, so dass Gnome42, welches jetzt schon mit mehr Einstellungsmöglichkeiten für Aussehen wie zum Beispiel eben Dark Theme kommt und das war ein großer Streitpunkt die letzten Jahre, seit Gnome3 ohne Einstellungsmöglichkeiten für Teams rauskam, und dieses Gnome-Tweak-Tool dafür verwendet werden musste. Man hatte ja quasi schon ein weiter dark team aber das wurde nie automatisch angewendet, und es gab keine vordefinierte Möglichkeit, das zu nutzen. Ja, und jetzt gibt es das halt in dieser Option. Und ich finde, es ist auch eine, eine wirklich gute Lösung für das Problem. Was meinst du denn, Ralf?
0: Ich meine, dass ich jetzt Leo mal dazu hole. Mal, mal sehen, ob das klappt. Eins, zwei, drei. Leo. Hi! Ja, Leo. Sehr Hi. schön. Okay, dann sind wir jetzt wirklich drei Köpfe, drei Themen. Uh, Leo, wir sind uh, gerade noch beim Thema Standards. Oh. Und äh, jetzt hat äh, Dennis mich gerade was gefragt, was ich jetzt äh, wieder vergessen habe. Ich habe
1: hab. dich gefragt, was du, was deine Meinung bezüglich der Implementierung des Dark Teams eben über diese Systemeinstellung ist. Ja,
0: also ich finde das gut. Was, was mich gerade so ein bisschen wundert, ich habe äh, heute die Release Notes für Ubuntu Mate 2204 gesehen. Und die bieten ja da praktisch einen ganzen, einen ganzen Satz von äh, vorkonfigurierten Themes an. Und da reden wir dann halt nicht nur über Light Theme oder Dark Theme, sondern über eine ganze Palette von unterschiedlichen Themes, wo ich nehme an auch Icon und Shell Themes mit dazu gehören. Und jetzt aus Endanwendersicht sicht ist es ja nett, wenn man jetzt in äh, GNOME 42 zwischen Light und Dark umschalten kann. Ich habe aber immer noch so den Eindruck, dass das für viele zu wenig ist.
1: Ja, also ist das, man muss halt schauen, in die Entwicklung läuft. In Lipid weiter zum Beispiel und GTK4 wurde auch die Option eingefügt, als cent zu setzen. Und das kann auch genauso gut mit so einer Einstellung erfolgen. Das System gibt vor, dass alles auf Akzentfarbe das und das umgestellt wird und alle GTK-Apps dort, wo sie eine Akzentfarbe einsetzen, nutzen diese automatisch. Das funktioniert auch schon ganz gut. Das muss halt bloß noch genau implementiert werden. Und wenn man in Ubuntu 22.04 in die Beta schaut, merkt man, die haben das schon implementiert. Ja. Ubuntu hat sich da quasi eine Funktion von die in Gnome noch nicht so wirklich fertig ist. Da überlegt man, da baut man gerade und wann das kommen soll, ist noch nicht bekannt. Aber in Ubuntu 2.04 ist es schon drin, man hat schon Akzentfarben. Also die Sache ist, die Entwicklung läuft. Und allgemein, das ist so eine Tendenz in Gnome, die ich in den letzten 1-2 Jahren beobachte, dass die... Man hat früher quasi möglichst auf Minimalismus gesetzt. Jetzt versucht man langsam aber sicher die Einstellungen zurückzuholen. Langsam, aber man macht es richtig. Man versucht es so zu machen, dass es, wie ich schon gesagt habe, mit Standards, mit anderen Desktops und Distros kompatibel ist. Und dass man, man will quasi nicht einfach so kurz, schnell irgendeine Einstellung umsetzen, sondern man will es richtig machen. Man will es so machen, dass es am Ende auch gut funktioniert und es aus technischer Sicht gut zu begründen ist. Und ich finde die Vorgehensweise auch richtig so und man merkt ja, es passiert was. Von Gnome 40 zu jetzt 42 wurden wirklich viele Einstellungen hinzugefügt und ja, Gnome schafft es während dieser Umstellung zu GTK 4, weil ich eigentlich gedacht habe, da passiert gar nichts, außer dass die jetzt einfach Stück für Stück die Apps portieren, schafft Gnome es auch noch, dabei neue und wichtige Funktionen hinzuzufügen, die so von Nutzern länger erwartet werden. Und das auch noch in technisch richtiger Ausführung.
2: Hier endet Ihre Marketing-Eingabe äh, <lacht> für den Gnome-Desktop. <lacht> you can download it here. Gnome.org
0: Wie ist denn das bei KDE Plasma? Also gibt es da ähnliche Bestrebungen? Also wie, inwiefern halten die sich jetzt an diese uh, Cross-Desktop-Group-XDG-Vorgaben?
1: Also meines also ich habe mich da nicht so genau informiert, aber nach dem, was ich so oberflächlich gesehen habe, scheint Plasma doch eher ein, auch ein Unterstützer dessen zu sein. Und zum Beispiel dieser Standard mit Col Colour schemes Es sah für mich jetzt so aus, als hätten die jetzt auch vor, den so langsam zu implementieren. Ich weiß nichts Genaues zu deren Implementierung, aber es sieht schon so aus, als wären die doch eher dafür. Probleme wird man dann bestimmt eher bekommen mit älteren Desktops wie LXDE oder... Projekten, die sich langsam entwickeln, wie XFCE, dort so eine Implementierung zu erwirken, wird bestimmt eher schwierig.
0: Naja. Ja, also, äh, interessant und vor allen Dingen die Entwicklung geht weiter äh, zur, zum Vorteil der Endanwender. Ja. Ähm.
1: Und vor allem auch wieder eine wichtige, ich hatte ja das nur als ein Beispiel genannt, ein wichtiges Beispiel, was ich vor Also dieses Thema sollte ja eigentlich noch in der vorherigen Podcast-Folge erscheinen. Da kam aber was dazwischen. Ja, grundsätzlich, vor eben vor ein bisschen mehr als einem Monat, habe ich was ganz Wichtiges gelesen. Und zwar, wir alle Gnome-Nutzer wissen ja, so eine der wichtigen Sachen, die Gnome mangelt, ist ein system -Tray. Das ist so quasi ein Standard, auf dem sich die meisten von geeinigt haben, es wird in jedem Desktop unterschiedlich umgesetzt, es gibt da mehrere Standards, wie das funktionieren kann und quasi die meisten Apps bringen zwar halt einfach eine Implementierung für die für mehrere mit, damit es irgendwie so halb in den meisten Desktops funktioniert. Und hier hat sich jetzt GNOME auch wieder dran gesetzt, endlich die Tray-Icons zurückzubringen.
3: Yeah. Die
1: die gab es mal bis Version, ich glaube 3.16 oder so, wenn ich mich nicht irre. Dann wurde der Trail rausgenommen mit der Begründung, diese Icons wären quasi ein kaputter Standard, der so nicht so wirklich den GNOME Guidelines entspricht und so weiter. Jetzt versucht GNOME, die doch zurückzubringen, weil ja, die merken, die Nutzer wollen das und die Idee, die App-Entwickler davon zu überzeugen, diese nicht mehr zu nehmen, ist quasi gescheitert. Aber Gnome bringt die nicht einfach nur zurück, Gnome macht das auch wieder richtig und Gnome hat sich mit Leuten von XTG und vor allem auch mit Leuten aus anderen Desktops wie kde zusammengesetzt und es wird gerade versucht auch wieder einen vollständigen Standard zu entwickeln, in dem definiert ist, wie Apps Tray-Icons so hinzufügen können, die in allen Desktops irgendwie vernünftig aussehen. Es soll auch solche interessanten Parameter geben, wie ob das Tway-Icon immer zu sehen sein muss oder auch in einem Menü versteckt werden kann. Und das ist eben wichtig, weil unterschiedliche Desktops unterschiedliche Implementierungen dafür anbieten. Und ich hoffe wirklich, dass diese Spezifikation schnell durchkommt und schnell implementiert wird, weil ja, Tway-Icons doch etwas wichtiges. Viele Apps setzen auf dieses Konzept, obwohl es ja schon irgendwie laut GNOME veraltet ist. Es gibt Extensions für GNOME, mit denen man das realisieren kann, aber ja. Ich fände es toll, wenn die Funktion zurückkommt und bin schon ganz gespannt darauf.
0: Also in 42 ist das noch nicht passiert.
1: Nein, in, also als 42 schon im Freeze war, hat so diese Entwicklung angefangen.
0: Jetzt ist es ja so, man, man hat ja durchaus einen Gnome in Gnome ein System Tray, halt mit den üblichen Sachen Netzwerk, Helligkeit, Lautstärke, An und Aus. Also da, da scheint es ja schon eine Art Standard zu geben.
1: Ja, das ist was anderes. Mit Tray meine ich jetzt wirklich solche Sachen wie, dass Apps wie Telegram oder so immer ein Symbol eingeblendet haben, wo zum Beispiel die Anzahl neuer Nachrichten oder so drin steht. Jetzt wirklich dieser Bereich, wo Apps eigene Symbole hinzufügen können.
0: Okay, ich dachte, dass man halt die Implementierung des, wie soll ich das nennen, des, des, des allgemeinen System Trays, wie man ihn genommen hat, dass man den einfach verwenden kann, um da eben auch applikationsspezifische Icons mit reinnehmen zu können. Aber das ist anscheinend nicht so.
1: Es geht halt darum, wenn man, keine Ahnung, zehn Apps offen hat, die alle auf ein Tray-Icon ein hinzufügen können, passt das alles irgendwann nicht auf die Leiste. Und irgendwie muss man dafür sorgen, dass man unterscheiden kann. Welche Apps können zum Beispiel in ein Untermenü versteckt werden, welche müssen immer zu sehen sein, welche enthalten Steuersymbole, während andere vielleicht nur Indikatoren sind und ähnliches. Das muss man alles irgendwie umsetzen können, sodass, es am Ende, sodass man am Ende dafür sorgt, dass die Icons angezeigt werden, die angezeigt werden müssen und die versteckt werden, die versteckt werden können. So, was denkt ihr denn darüber, Leo? Ich habe ja, ja von dir, ich habe ja von also, dir so ein so irgendwie Freude hören können, als ich gesagt habe, das kommt zurück. Also deine. Ja, Meinung
2: nach. also es ist ja folgendes. Also früher gab es ja eigentlich diesen x embed standard das war so lange Zeit das übliche, wie man so System Trace implementiert hat. Und die meisten Desktop-Umgebungen haben das dann irgendwann dropped, weil es halt, ja, es ist halt einfach nicht mehr State of the Art, sage ich jetzt mal. Und es wurde dann irgendwann ersetzt durch Status Notifier oder halt in Ubuntu ist es dann irgendwie App Indicator, erinnert euch vielleicht noch dran. Gab es ja auch so große Diskussionen. Und diese, ich sage jetzt mal Applikationen, die diesen neuen Standard folgen, werden auch jetzt bereits im Gnome, als Icon oben rechts neben dem Menü angezeigt das ist. Werden sie schon. nicht. Die, die App-Indicator auch nicht, oder?
1: Nein, gar keine.
2: Gar Aha. keine zwei Icons. Ah ja, stimmt. Ja, nee, nee, das stimmt. Das, Recht ist. das ist ja, dann brauchst du ja das zusätzliche Plugin, dieses Case-Status-App-Indicator.
1: Genau. Okay, und es Sie halt, wollen... Es gibt, es, gibt, es gibt nicht nur dieses Case-Status-App-Indicator, es gibt noch irgendwie ein oder zwei andere Standards, und irgendwie mit jedem der Extensions funktionieren ein paar Apps und ein paar andere funktionieren immer nur mit dem anderen. Aber man kann ja, halt nicht Ja, es gibt eben ein, oder zwei Standards.
2: Also ich sehe einfach die Gefahr. Also äh, da gibt es ja auch mal diese schönen Strichmännchen-Comics da. Und da gibt es ja irgendwie so einen, da geht es irgendwie so. Ich gebe den jetzt mal einfach total falsch wieder, aber so. Ich sag mal ungefähr. Ja, äh, hier, wir haben irgendwie 41 Standards. Wir müssen irgendwie weg davon kommen, ja viel viel, viel zu viele Standards. und dann haben wir 42
1: Standards. Ja, genau. Ist das und diese X Gefahr sehe ich
0: halt einfach.
2: Ja, genau, ja. 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 Also diese Gefahr sehe ich halt einfach, ähm, dass äh, dadurch jetzt halt wieder was Neues etabliert wird, anstatt jetzt, ich kenne jetzt den aktuellen Fall, ich habe es jetzt nicht mitverfolgt, Dennis. Also ich weiß jetzt nicht, ob Sie jetzt, ähm, sage ich jetzt mal, App Indicator, Status Notifier implementieren wollen, weil das ist eigentlich das, was heute State of the Art ist und alle, Desktop-Umgebungen, die ein bisschen was auf sie halten, ich sag jetzt mal wie Enlightenment oder KDE Plasma auch verwenden. Äh, und bei Gnome äh, finde ich es halt immer, also ich bin ein bisschen zurückhalten äh, mit dem Fähnchen schwingen äh, für Gnome. Äh, das ist cool, wenn du das magst, was Gnome mag. Wenn du, wenn du das magst, was das Projekt mag, bist du bei Gnome sehr gut dabei. Wenn deine persönlichen Bedürfnisse ein bisschen davon abgehen, dann fängst du halt relativ schnell an zu frickeln. Das geht jetzt natürlich mit den Extensions, die halt auch ganz unterschiedliche Qualität haben, äh, schon in einer gewissen Form. Du kannst den Gnome Desktop ja auch mit den Extensions eigentlich ganz gut anpassen. Aber sie haben halt hier ihr klares Designkonzept im, im Kopf und in der Vergangenheit war es halt oftmals so, dass sie das dann auch noch schlecht kommuniziert haben. Das heißt, die haben einfach immer so das Gefühl äh, vermittelt, wir wissen es besser und deswegen machen wir das jetzt so. Und das hat halt ganz viele Projekte, unter anderem auch Canonical mit äh, mit Ubuntu und dem Unity-Desktop damals oder auch der Gnome-Adaptierung, auch jetzt noch heute noch, äh, mit der Gnome-Adaptierung äh, Ubuntu-Projekt immer wieder mal vor den Kopf geschossen und auch andere. Also, also da sage ich jetzt mal nur dieses, äh, wie heißt das, dieses... Äh, Pop OS-Ding da. Ja, Cosmic, äh, ja, die haben die sich haben inzwischen ja
1: entschieden, die haben sich ja inzwischen entschieden, ganz einen eigenen Desktop zu entwickeln auf. Thrust ja, weil sie eben zu so. wenig
2: freier. Also GNOME äh, lässt halt sehr wenig Fahrrad. Und äh, Linus Torvers hat die ja auch mal als das Projekt ja auch mal, oder Desktop insbesondere auch mal als Interface-Nazis bezeichnet. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen. Ja, weil Linus Torwald am Ende doch sich doch
1: entschieden hat, GNOME zu nutzen.
2: Ja, und er trollt natürlich auch gerne mal. Aber ja. das, was ich halt, ich sehe auch da gar kein Problem. Das kann man ja machen. Ich finde es ja, wenn jetzt jemand irgendwie überzeugt ist von seinem Zeug und irgendwie eine klare Vision hat und die auch durchziehen will finde ich das ja gar nicht schlecht, da geht es mir eher um die Kommunikation, da geht es mir darum, wie kommunizieren sie das, wie verbreiten sie das und wie transparent wird es auch sichtbar für die User und auch für andere Entwickler, dass wirklich klar wird, ja wir haben jetzt das so im Kopf, weil wir uns das und das und das und das dabei denken und deswegen möchten wir ungern von diesem Weg abgehen. Und das, ist in der das wird jetzt ein bisschen besser. Und ich glaube eben mit diesem neuen, was auch immer, hoffentlich nicht den, äh, den nächsten Standard, sondern hoffentlich den Standard, den es schon gibt, äh, implementiert, ähm, hoffe ich, dass es weiter in diese Richtung geht. Äh, aber grundsätzlich ist das halt einfach immer ein großes Manko gewesen und hat halt auch schon viele Leute vor den Kopf gestoßen. Und deswegen ist in der Entwicklergemeinde, außer du bist jetzt halt wirklich ein Gnome-Fan, Gnome eher
1: nicht ganz so beliebt. Die Sache ist halt, man muss es immer im Kontext sehen. Wenn man sich so anschaut, was so früher die Entwicklung war, nicht nur Gnome, sondern auch die anderen haben so versucht, so ein bisschen ihr eigenes Ding zu bauen. Und ja, am Ende hat sich halt irgendjemand durchgesetzt. Und so wie es für mich gerade aussieht, versucht man es derzeit ein bisschen anders zu machen. Man diskutiert, man setzt sich zusammen. Ja, nicht wirklich genau. Man, das, also, das man, kann ich man schaut, wie man irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommt, wie man irgendwie aus dem Standards, die bisher existieren, das Beste rausnimmt und das in einen neuen reinlegt, mit dem am Ende am besten alle einverstanden sind. Wie zum Beispiel diese Color Scheme Einstellung. Das hat irgendwie mit Elementary angefangen, Gnome hat sich da irgendwie mit dazu gesellt, KDE haben die irgendwie, KDE hat sich irgendwie auch mit eingeschlossen, am Ende sieht es danach aus, als würden das irgendwie alle so plus minus akzeptieren und implementieren wollen.
2: Ja, aber du weißt, wie es halt ist. Also ich meine, ich mache das Zeug ja schon ein bisschen länger mit. Und solche Sachen habe ich auch in vielen Bereichen schon gesehen. Sagen wir zum Beispiel einfach mal ein, Printer, ein einheitlicher Printerdialog über alle Applikationen hinweg, der immer gleich aussieht. Das wäre ja schon mal super cool. Aber nein, oder ein einheitliches, ich sage jetzt mal ein einheitliches Erscheinungsbild. Jetzt, Ich habe jetzt zum Beispiel um ein anderes Beispiel. Also du hast jetzt natürlich Cherry Cherrypicking gemacht, bei den positiven Entwicklungen, die nur bis zum ganz kleinen Teil bisher implementiert worden sind. Die Realität sieht heute allerdings ganz anders aus, Dennis. Heute, wenn ich mir auf dem Ubuntu mit dem Snap weil ich sag jetzt mal 2204, über Software Center kann man aktuell nur Snaps installieren, Hust, Hust, Back. Dann, wenn ich mir über einen Snap VLC installiere, dann sieht das immer kacke aus weil das immer mit diesem Scheiß-Fusion-Theme daherkommt. Das sieht aus wie ein Fremdkörper. Sie haben es noch nicht mal geschafft, dass die Applikationen, alle Applikationen, also ich habe jetzt zum Beispiel XFCE äh, und ich benutze Qt5CC und habe weiter äh, Qt als, äh, als Theme äh, für Qt. Und meine Apps sehen alle alle gleich aus, ob das ist Qt oder GTK ist. Selbst das schaffen die noch nicht mal. Und dann irgendwie siehst du auf so einem Picker, wo man irgendeine blöde Akzentfarbe, was sich eh aus meiner Sicht nur ein Bruchteil der User einstellt, weil erfahrungsgemäß, da gibt es auch wirklich, da gibt es Umfragen, da gibt Erfahrungswerte zu. es genauso wie mit dem Wallpaper. 90% aller User, unabhängig vom Betriebssystem, ändern ihr Wallpaper nicht. 90% und mehr aller User werden keine Akzentkoller setzen. Das ist eine Spielerei. Solche Sachen wie eine einheitliche Implementierung von einem, von einem Standard, den es schon gibt, sage ich jetzt mal für den SYSTRADE, den gibt es schon, es gibt schon App-Indicator, der ist okay, der ist gut, der ist äh, deutlich besser als XM Bet. es war eine Weiterentwicklung. Ähm, und anstatt, und es vermittelt halt äh, indirekt schon wieder dieses Gefühl, schon wieder dieses Gefühl, GNOME macht, nimmt sich dem jetzt an, wir nehmen uns, wir, wir elitäres GNOME-Projekt, nehmen uns dem an und wir wissen sowieso, wie, wie wir es besser machen und deswegen müssen wir jetzt nochmal einen neuen Standard etablieren, weil die, die jetzt da sind, sind nicht gut. Und das ist was, was ich halt grundsätzlich kritisiere, nicht nur bei Gnome, sondern bei allem, was aus dem Hause Red Hat kommt. Alles. Die fahren immer mit dieser elitären Überheblichkeit. Und das finde ich einfach nicht in Ordnung, muss
0: ich einfach so klar sagen. Ja, also ich finde, die Münze hat ja hier zwei Medaillen. Also wir haben ja schon oft darüber gesprochen, äh, beispielsweise braucht es überhaupt so viele Themes, braucht es so viele verschiedene Desktop-Umgebungen und die Antwort darauf war eigentlich immer, ja, die braucht es. Und äh, dadurch hast du eine gewisse positive Konkurrenz, du hast ein Weiterentwickeln und ich kann jetzt nicht, also ich glaube, das gerne, oder, das Gnome da irgendwie ein bisschen äh, elitär vorgeht, und meint sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber wenn du hast vorhin erwähnt, ja, wie wär's denn mit dem standardisierten Druckdialog? Da könnte ich ja sagen, wie wär's denn mit standardisierten Systemeinstellungen? Also das ist dann nochmal eine Ebene höher. Könnte man ja, ja genau. also, ne? also wo ja, ist der also, also Druckdialog, ja da kann man auch die ganzen Settings kann, könnte man auch standardisieren. Mhm. Aber ist das dann wirklich noch diese Vielfalt, die wir ansonsten immer schätzen? Oder also wo ich, soll die Vielfalt ja. denn dann hingehen?
2: Also was ja wirklich auffällig ist, das sind immer eben diese Brüche, diese User-Interface-Brüche. Also du hast einen Betrieb, und deswegen ist zum Beispiel Apple auch so erfolgreich. Nicht, weil sie so super schickes Interface machen, also das ist Geschmackssache. Also das, der eine findet es toll, der nächste nicht. Aber sie sind so erfolgreich, auch im Gegensatz zu Microsoft, weil sie ein durchgängiges Interface haben. In Windows, in aktuellen Windows-Version findest du meines Erachtens immer noch diese Elemente, Geräte-Manager und so weiter, die sehen aus wie bei, äh, bei Windows 95. Ja, das. ja, ich, also ich,
1: ich kann sogar von Erfahrung sprechen. Ich habe neben mir noch ein Windows-Gerät stehen. Ja, ich habe, glaube ich, in einer Folge vor ein paar Monaten erzählt, dass ich ein Surface-Tablet zu Weihnachten bekommen habe, weil, ja, das sind halt nun mal die leistungsstärksten Tablets der Zeit und ich brauche diese Leistung. Ja, nun, ja, Treiber und so, lange Geschichte, ich kann darauf kein Linux installieren oder das immer noch als Tablet nutzen. Und ja, man hat dort diese Probleme. Das ist so eines der Punkte, das am meisten an Windows kritisiert wird. Aber jetzt zu dem, was du davor, die mehreren Punkte, die du angesprochen hast. Man muss halt den Unterschied sehen zwischen dem, was gerade in Gnome passiert, und dem, was zum Beispiel in Ubuntu mit Snap passiert. Snap ist halt wieder so ein Ding. Canonical ist da mal hingegangen und geschaut und das, was da so frei ist, entsteht, das gefällt dir nicht. Wir machen jetzt ein eigenes Ding und das machen wir Closed Source und keiner darf es verwenden. Und wir teilen mit keinen die Standards und das passiert alles so, wie wir es wollen. Und am Ende ist ein, ist ein Paketsystem rausgekommen, mit dem irgendwie keiner zufrieden ist, das nur Probleme macht. Und das wird jetzt als Zwang durchgesetzt in Ubuntu. Und ja, das
0: deshalb, aber du musst, ja, aber deshalb laufen ja auch alle weg von Ubuntu.
2: Ja, aber du musst ja mal sehen, woher das kommt. Das ist ja alles, das schaukelt sich ja gegenseitig hoch. Das ist genau dieses, was ich, das, das geht aus von diesem elitären äh, Verhalten von Wethead, die immer meinen, irgendwie, sie sind bei allem, bei allem, sie wissen alles besser. Und das äh, triggert natürlich so einen Narzissten wie den Shuttleworth, denn dann sagt, mimimi, mi, mi, ich will aber auch mal Recht haben und ich will aber auch mal, dass mein Ding mal irgendwie Erfolg äh, hat und ich habe ja jetzt irgendwie schon Unity verkackt und das Ubuntu von verkackt äh, und ich muss aber irgendwas ein, Eigenes haben, was mich von allem anderen heraus äh, äh, stechen lässt und deswegen kommt sowas, das ist halt eine Kombination von, äh, von diesen, äh, sage ich jetzt mal, äh, elitären Egoisten äh, gepaart mit Narzissten. Und das ist halt eine ganz gefährliche Mischung. Ja. Und das war nicht die Sache gut, halt, rauskommt.
1: Ja. Nennen wir irgendwas Besseres als Flatback. In der in die Richtung. Es gibt denn, kein anderes gutes ist, container Ja, auch, ja, ja also kommt. ich würde dir zum Beispiel, bei Docker zum Beispiel, würde ich dir völlig zustimmen, dieses Podman, was da Redhead drauf gehauen hat, das ist völliger Blödsinn und das war nicht nötig. Die Sache ist halt, solche Abspaltungen entstehen inzwischen in der linux welt irgendwie bei, dem Kleist, bei der kleinsten Änderung. Jetzt zum Beispiel mit System76 und die der neue desktop den sie machen wollen. Das ist irgendwie quasi eine Diskussion die aus dem Nichts entstanden ist. Gnome hat eine neue Lib rausgehauen und denen hat das nicht gefallen und deswegen möchten die jetzt was ändern, obwohl zum Beispiel die, die haben am Anfang angesprochen, dass sie keine Akzentfarben setzen können. Gnome macht ja gerade Akzentfarben. Aber das geht ihnen viel zu langsam, deswegen machen die jetzt mal schnell einen eigenen ja, Desktop. Ich auf diese blöden Akzentfarben. Das ist jetzt nur irgendwie, dass wir irgendwas schreiben können, dass irgendwas
2: anders ist im neuen Release. Das löst nicht die grundlegenden Probleme, die wir da haben. Und ich sage ja, jetzt mal ein: Deswegen
1: solch, solchem Blödsinn, Projekte sich aufspalten und wir dadurch am Ende immer weniger Standards haben, das finde ich nicht gut. Ja, das finde ich auch
2: überhaupt nicht gut. Und deswegen finde ich eben, also, äh, es, das ist ja, da muss man auch wieder ein bisschen differenzierter rangehen. Und ich glaube, wir machen jetzt heute diese Folge nur über dieses Thema. weil wir. <lacht> ich wollte es gerade sagen. Durch. Also, äh, ich, ich würde das ein bisschen differenzierter sehen, weil zum Beispiel der, äh, die Client-Implementation von Snap war von Beginn an freie Software. Man hätte jetzt auch hergehen können und einfach den Server teilfrei implementieren können und die Bugs oder die äh, Sachen, die es zu verbessern hat, verbessern können. Dann kommt aber Red wieder her und sagt, nee, wir wissen aber, wie man das besser macht. Oder insbesondere in diesem Fall wieder der Lennart, äh, der auch in diese Richtung geht, sehr stark übrigens, äh, und dann sagt, na, ich habe mal eine tollere Idee und ich weiß sowieso, wie alles besser geht. So. Aber vielleicht äh,
1: war noch mal besser.
2: Ja, das sage ich ja, darum geht es nicht. Dennis. Es geht nicht darum, dass es Red Hat macht ganz oft, auch zum Beispiel Podman ist technologisch eine bessere Lösung als Docker. Darum geht's nicht. Es geht um den Respekt der Community. Es geht wie wir uns gegenseitig behandeln und wie wir solche Sachen gemeinsam wuppen wollen. Und wenn das nur das Gefühl gibt, ne, wie hier ist irgendwie eine Front oder eine Firma, sage ich jetzt mal, gegen eine andere Firma und die beide haben irgendwie äh, komische Kopfprobleme, äh, dann kommt das nicht gut. Und das einzige Gute, das natürlich, ist technologisch in dem Fall bin ich auch dafür, und das hat Canonical halt auch, Canonical hat auch seinen Anteil dran, aber Snap war halt nur mal zuvor da. Snap gab es vor Flatpak, das ist einfach so. Und niemand hat sich bemüht, da mal irgendwie mit reinzukommen. Und vielleicht hat Canonical das auch nicht gewollt, will ich auch gar nicht sagen. Aber um nochmal diese Runde oder die Kurve da zu kriegen, dass wir vielleicht doch noch über was anderes sprechen können. Was ich gut finde an Flatpak ist es, dass es halt von Anfang an als Teil vom Free-Desktop-Projekt konzipiert worden ist. Und eben diese Standards implementiert. Genau diese Standards, ja. XTG-Apps und so
1: weiter, äh, auch Ach. akzeptiert und implementiert. Ja, das ist und ja das das mein Punkt. Ja. Also grundsätzlich ist ja auch erstmal ein freier Wettbewerb. Canonical haut was raus, Red Hat haut was raus. Und es hat sich nun mal Flatback durchgesetzt, weil es ist frei und es hält sich an Standards. Und Canonical hätte ja auch Snap vollständig frei veröffentlichen können mit server -Teil und dem die Möglichkeit geben, sich durchzusetzen. Vielleicht hätte sich Snap ja durchgesetzt und vielleicht hätte man ja Entwicklungen reinbekommen, die das Ganze doch verbessert hätten. Aber ja und natürlich hält halt ja. immer noch an deren eigenen Entwicklung fest obwohl sich Flatback inzwischen überall ja das ist einfach hat. Dummheit das ist Dummheit das ja ist also
0: wer sich da durchgesetzt hat das kann man ja aus zwei verschiedenen Aspekten sehen das kann man einmal aus der Distributionsperspektive sehen wer setzt denn außer Canonical überhaupt noch Snap ein soweit ich weiß kannst du in fast allen äh, Applikationsmanagern Snap als zusätzliche Option einschalten. Genauso wie du, äh, was weiß ich, jetzt unter Arch, äh, Halt Hour und Flatpak dazu schalten kannst. Also das ist ja mal eine Maßeinheit. Und die zweite Maßeinheit, Leo hat es vorhin gesagt, Snap gab es früher. Und im Snap Store gibt es im Moment, lasst mich nicht lügen, 4.500 Pakete. Und, in, und auf FlatHub gibt es wie viel? 16? 1700? Also von daher, wenn man mal die Vielfalt anschaut, was an Paketen gesnappt worden ist und was geflatpackt worden ist, da hat Snap ganz klar die Nase vorne. Und man kann natürlich auch nicht sagen, dass es nur in Ubuntu und Ubuntu-Derivaten verwendet wird, weil wie ich gerade gesagt habe, also ich kenne jetzt keinen Paketmanager, wo man Snap nicht als Option hinzuschalten kann.
1: Aber es gibt. Es gibt jetzt schon den Unterschied, ob als Option dazuschalten oder ist mit standardmäßig drin. Ja, äh, klar, man, man kann auch Flatpak in Ubuntu einbinden. Die Möglichkeit besteht auch. Aber Snap hat sich halt nicht als Standard durchgesetzt. Man bietet zwar halt die Möglichkeit an, das hinzuzufügen. Aber das muss man immer manuell machen. Ja, der Flatpak hat einen, als Standardquelle äh, drin ist.
0: Ja, aber neue Container, also neue Paketformate, die gibt es ja, wo gibt es denn die als default, nur bei Fedora. Also, also bei, Linux, Arch, bei Arch und Min Manjaro hast du nur native Packages als default. Die haben
1: also Linux Mint zum Beispiel bindet Flatpak automatisch mit ein. Elementary, wie Leo schon gesagt hat. Ja, Clear Linux. Ich glaube, PopOS bietet auch Flatpak mit automatisch drin an. Und wenn ich jetzt länger nachdenken würde, würde bestimmt noch weitere Distributionen einfallen. Aber das also, ist natürlich, also da ist wirklich natürlich,
2: das hat sich Canonical natürlich selbst ein bisschen verbaut. Das, ob es das jetzt bewusst gemacht haben oder unbewusst, wie sie wollen, da ja auch im Markt machen. da gibt es ja auch mal einen Artikel, wie zum Beispiel jetzt halt die, äh, die Nitro, die äh, die Nextbox von Nitro-Keys, so ich verwechsel es immer. Die wird übrigens gerade verlosen. Wer jetzt noch schnell ist, kann auch einen Artikel schreiben. Äh, nee, doch nicht. Äh, aber, ähm. Die haben darüber nachgedacht, das damals auch mit Snap zu, äh, mit Snap, äh, also mit diesem Ubuntu, wie heißt das, Embedded Core? Snappy Ubuntu Core. Ja, äh, zu lösen. Und das war dann irgendwie, dann wollten die auf einmal so viel Geld dafür haben, Lizenzkosten, die wollen da natürlich Geld dran verdienen. Und das ist der Grund, äh, warum sie jetzt gesagt haben, nee, das dürfen wir jetzt nicht den, den Serverteil halt öffentlich machen. Und das ist, das wird Ihnen diesbezüglich, auch wenn du jetzt sagst, greif ja klar, das äh, steht jetzt nicht ganz so schlecht da. Wobei, wenn man dabei mit einem äh, Snap äh, jemanden spricht, äh, der Snap paketieren muss, die rennen Canonical reihenweise weg, die Leute, weil das ganz furchtbar ist zu pakettieren. Ähm, davon aber mal unabhängig, haben sie sich halt einfach nicht durchgesetzt als in Anführungszeichen Standard, hatten wir es ja vorhin schon, 42 Standards weil sie den Server Teil nicht freigegeben haben. Und ob sie das bewusst gemacht haben, ich, ich glaube, das ist eine Mischung zwischen bewusst und eigentlich ärgern wir uns jetzt ein bisschen, dass wir jetzt irgendwie alleine auf unserer Insel sitzen und keiner mehr mit uns spielen will. Aber das ist typisch, kann auch, haben Sie mit anderen Projekten ja auch schon so.
0: Ja, aber ich denke, man darf die Menge des Angebots auch nicht unterschätzen. Ich meine, wir reden jetzt hier wieder aus, aus einer Nerd-Sicht heraus, aber wenn du jetzt einen ganz normalen Anwender, Anwenderin nimmst und die sehen ja, ich habe hier alles, was ich an Software haben will, eben viereinhalbtausend Pakete komme ich bei Snap und bei den anderen, also AppImage image und Flatpak, äh, habe ich noch nicht mal die Hälfte. Die, mhm. die Leute interessieren sich doch nicht dafür, wie schwierig es ist, ein Snap-Paket äh, zu, ja, zu paketieren. ich,
2: ich sage es mal ein Einsteiger. Deswegen sage ich ja, das, was jetzt aktuell jetzt in der pre phase von Ubuntu 22.04 äh, 22 als äh, Quote-Bug äh, Quote drin ist, dass man eben aus dem Software-Store nur noch Snaps installieren kann und keine Debs, ähm, zeigt ja auch ganz ein, eindrücklich, dass du ein Standard-Desktop-Anwender-System bereits mit der Vielzahl und der Menge, schieren Menge von dem, was als Snap zur Verfügung steht, vollkommen
1: versorgen kannst. Die Sache ist halt, wir haben den Unterschied bei, zwischen Snap und Flatpak, dass Snap eine zentrale Quelle hat, während Flatpak... Ja, durch diesen im freien Serverteil auch unterschiedliche Quellen hat. Ja, Dann kommt zum Beispiel Elementary daher und macht ein eigenes Repo. Dann kommt Fedora daher und macht auch wieder ein eigenes Repo, wo ganz automatisch das drin ist, was auch im normalen Fedora RPM-Repo drin ist. Und das ist auch nochmal ein Grund, wieso sich Snap nicht durchgesetzt hat. Zum Beispiel Projekte wie Fedora oder Elementary oder Mint sehen halt. Die können sich hier mal ganz schnell einen eigenen Flat Flatpack Flatback-Server aufsetzen. Und dort dieselben Pakete bereitstellen, die sie in den Repos anbieten und so schrittweise auch die eigenen Pakete um, umstellen. Es kann nicht alles in FlatHub rein. Wir können auch nicht irgendwann dazu übergehen, sol solche Sachen wie Linux Mint System Runtimes in FlatHub zu veröffentlichen. Das wird einfach zu einem Schrotthaufen irgendwann. Also es muss schon die Möglichkeit bestehen, dass auch Distro-Maintainer eigene Server anbieten, auf denen dann entsprechend nur die Dinge und Apps laufen, die von der Distribution benötigt. werden, werde aber nicht von niemandem anders.
0: Ich meine, die Grundidee von, dem Paket, von den neuen Paketformaten hat sich ja schon selbst ein bisschen, bisschen ad absurdum geführt. Das Versprechen war ja, dass ein Entwickler, eine Entwicklerin ein Paket in einem Format baut und dass es damit auf allen ähm, Distributionen äh, installierbar ist. Aber wenn man sich die großen Projekte anguckt, ja, die bauen ein Snap, die machen ein App-Image und sie machen auch noch ein Flatpack und vielleicht auch noch ein native Pakete ein Deb oder ein RPM. Das ist ja genau nicht die Idee gewesen. Und ich muss auch sagen, jetzt wieder aus Endanwendersicht, manchmal bist du auch froh, wenn du verschiedenste Paketformate zur Verfügung hast. Also ich könnte jetzt eine Reihe von Anwendungen sagen, zum Beispiel GIMP oder OnlyOffice, äh, da musst du ausprobieren, oder sogar Telegram, da musst du ausprobieren, ob jetzt das Flatpak oder die Nativ, das native Paket besser funktioniert. Da gibt es durchaus Unterschiede, wie gut die funktionieren. Und dann nimmst du natürlich schlussendlich das, was bei dir am besten funktioniert, egal was für ein Paketformat es ist.
2: Ja, also... Ja, das stimmt natürlich. Aber äh, ich sage jetzt mal, um mal kurz auf dieses Thema Snap zurückzukommen. Also grundsätzlich kannst du ja alternative äh, Snap-Stores auch implementieren. Und es gab ja auch schon erste Versuche, äh, das zu tun, zum Beispiel von dem äh, Typen, der irgendwie so, äh, der, der, ich glaube das, äh, weiß gar nicht, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich sag jetzt mal INDA, der noch recht junger Typ, dieser Rudra Sarah Swart, der jetzt zum Beispiel auch den Unity-Remix gemacht hat, diesen Ubuntu-Web-Remix und irgendwie den, ich wahrscheinlich auch noch den Cinnamon remix so wie ich den kenne, der haut ja die ganze Zeit Remixe raus von Ubuntu und der hat ja mal dieses LOL-Snap gemacht, einen alternativen Snap-Store. Ähm, jetzt habe ich gerade ähm, noch mal kurz geschaut. Sein Projekt ist mittlerweile, also auf GitLab ist es, arg, äh, gitlab ist es archived, und sein eigener Server steht zumindest jetzt aktuell nicht zur Verfügung. Äh, da stellt sich dann wieder die Frage, weil der ist natürlich immer, der ist ja auch immer in diesen Ubuntu Weekly Shows und so weiter, da stellt sich dann halt die Frage, was da im Hintergrund abgelaufen ist. Weil da kann es schnell auch mal passieren, dass Canonical dann mal freundlich bittet äh, und sagt, hey, du kriegst von uns allen Support, den du brauchst, aber diesen LOL Snap Store, den nimmst du mal bitte wieder vom Herzen. Und das ist natürlich ein absolutes Unding. etwas so darf nicht passieren in der freien Softwarewelt. Das darf nicht passieren und sowas passiert nur, wenn solche Sachen primär aus kommerziellem äh, Interesse ähm, äh, entwickelt werden. Und da muss ich wirklich Red Hat nochmal loben, unabhängig von dem, äh, was ich vor, vorhin eingangs ge äh, gesagt habe, die Open First äh, Paradigmen, die sie seit Anbeginn äh, ihrer Zeit äh, äh, von Red Hat eigentlich fahren, die tragen natürlich schon dazu bei, dass freie Software, der insgesamt deutlich weiter ist als äh, vor einigen Jahren auch noch. Und natürlich, wenn du jetzt sowas nicht hättest, wie irgendwie einen, äh, jemanden äh, wie Red Hat zum Beispiel oder auch Suse, Suse genauso, Kanonik lasse ich jetzt mal aus dem vor weil die halt gerne eigenes Süppchen kochen. Aber wenn du die jetzt mal nicht hättest, die beiden großen Vendors, dann hätten wir ganz einfach ganz viele Sachen nicht im Linux. Dann hätten wir jetzt wahrscheinlich App-Image, ein schlecht funktionierendes App-Image, das hätten wir jetzt. Das muss halt auch klar sein.
0: Ja, Dennis, ich glaube, mit deinem Thema Standards äh, hast du hier die ganze Folge gesprengt. Ne? Jetzt reden wir schon seit einer ja, Stunde. Ja, wir waren ja
1: eigentlich bei Standards und sind jetzt irgendwie schon seit einer Ewigkeit bei Snaps und Canonical Nein, und das, Red Hat. Ja, da geht es nee, ja, ja auch, ja auch um
0: Standards, ja. ja
1: aber das, das ist halt so ein Thema, das kann man ewig diskutieren. Ja,
0: was wir und damit ja, auch jetzt getan und, haben.
1: Ja, und ich, und im letzten Punkt möchte ich Lia auch noch mal recht geben, Sache ist halt der Unterschied zwischen Canonical und Red Hat. Canonical versucht halt erstmal, in wie gut können wir das kommerziell implementieren und trotzdem so, dass es in Ubuntu Sinn macht. Und ja, wenn es geht, versuchen die das kommerziell so, dass sie damit ihrer Geld machen können. Red Hat setzt sie eher auf die Support-Schiene. Die machen das, was die implementieren meistens als freie Software. Ich glaube, es gibt da so ein paar wenige Projekte, die unfrei sind, aber das meiste, was die implementieren und anbieten, kommt von Anfang an als freie Software, die bei der auch die Community eigene Sachen einbringen kann und die immer Open Source und Standard und für alle implementierbar ist und lassen sich dann aber, keine Ahnung, sowas wie Support wird von denen dann trotzdem angeboten und die haben dafür Kunden, große Firmen, egal wie frei und so etwas ist und egal wie viel Community es dazu gibt, irgendein großes Unternehmen wird nicht in dem da wird nicht der Teammanager für Support in einem Forum fragen, wie er jetzt so und so ein Problem löst. Es wird immer den Supportmarkt geben und da hat Red Hat meiner Meinung nach, unabhängig von all der ganzen Kritik, die man einem Red Hat entsenden kann, doch eher das bessere Konzept als Canonical. So Leute,
2: was machen wir? Sollen ja, wir also ich denke,
0: ich denke, wir ziehen Kunden? das nicht ewig in die, in die Länge, weil wir haben ja auch noch ein Interview ich kann nur mal kurz anteasern, was das nächste Thema gewesen wäre. Neulich war ich mit Leo ein Bier trinken und habe dann erfahren, dass Leo im Büro Alltag Linux-Rechner verwendet, also ein oder mehrere Linux-Rechner. Und dann habe ich mich dann selber gefragt, ja, warum mache ich das nicht auch? Also zu Hause verwende ich seit fast 20 Jahren ausschließlich Linux-Systeme und im Büro seit weiß ich nicht, 30 Jahren immer Microsoft ähm, als äh, Windows als Betriebssystem. Und dann habe ich mich eben aufgemacht und habe gesagt, so geht das nicht. Ich kann ja hier nicht äh, Wein predigen und Wasser trinken, nee, umgekehrt, Wasser pr predigen und Wein trinken. Und deshalb bin ich das angegangen und habe mein Büro-PC auf Linux umgestellt. Ich bin noch nicht ganz fertig, deshalb wäre es eigentlich... Könnten wir dieses Thema überspringen? In der nächsten Folge kann ich da sicher noch sehr viel mehr darüber erzählen, auch über die Folgen und Nebenwirkungen. Ähm, wenn das für euch okay ist. Wir haben aber noch ein Thema.
2: Ja, das wir dann auch
1: in der nächsten Folge machen. Das
0: nehmen wir dann auch auf die nächste Folge. Ähm, genau, dann, das
1: verraten wir noch nicht. Das verraten wir noch nicht. sind wir ja schon bei nicht. fast einer Stunde.
0: Ja, wir sind, ja, ja, wir sind schon drüber. Und, ähm, Ach so. Vor allen Dingen geht es ja jetzt noch weiter. Wir haben es am Anfang schon mal gesagt und Leo hat es, glaube ich, zwischendurch auch noch mal gesagt. Wir verlosen ja eine Nextbox von NitroKey. Und zu diesem Anlass haben wir ein Interview geführt mit dem Gründer der Firma NitroKey, dem Jan Sur. Viel Spaß beim Interview. Heute heiße ich den Jan Sur. Geschäftsführer der NitroKey GmbH, ganz herzlich willkommen beim GLN-Interview. Hallo Jan, wie geht's dir? Was machst du? Erzähl uns doch bitte etwas über dich.
3: Hallo, ja, vielen Dank. Ich bin von Haus aus studierter Informatiker, habe dann einige Jahre in einer großen Unternehmensberatung gearbeitet und dann zusammen mit Freunden die NitroKey gegründet. Das ist der mit dem Beruf, den ich derzeit ausübe.
0: Wie lange gibt es die Firma denn schon?
3: Wir haben uns 2015 in Berlin gegründet. Das geht allerdings zurück, noch ein bisschen länger davor. Das muss so 2008 gewesen sein. Da standen ich und zwei Freunde von mir im Grunde vor, vor ein Problem, wofür wir keine Lösung fanden. So ist ja häufig die Geschichte von erfolgreichen Firmen wie sie da mal entstanden. Und bei uns war das so, das war damals noch die Zeit vor den Handys, vor den Smartphones zumindest. Und äh, im Urlaub hat man dann doch gerne Internetcafés genutzt, um vor allen Dingen per E-Mail damals mit Freunden in Kontakt zu bleiben oder vielleicht auch sogar ein bisschen zu arbeiten. Und äh, das sind natürlich dann potenziell unsichere Umgebungen und wir haben nun mal untereinander auch E-Mail-Verschlüsselung verwendet und suchten nur nach einer Lösung, wie wir zumindest so halbwegs sicher, also insofern, dass wir einen guten Gewissens einen, einen PGP-Schlüssel mit in den Urlaub nehmen konnten und damit dann halt auch unterwegs verschlüsselte E-Mails nutzen konnten. Das war das Ziel und da haben wir dann einfach angefangen und haben so einen USB-Stick entwickelt, der im Grunde wie eine Chipkarte funktioniert. Das bedeutet, er speichert den kryptografischen Schlüssel hier für die E-Mail-Verschlüsselung sicher im Gerät. Das ist also nicht wie ein üblicher USB-Stick, wo eine Datei drauf liegt, die runterkopiert werden kann, sondern es wird halt wirklich. In der Hardware der Schlüssel ähm, verwahrt und kann nicht exportiert werden. Aber man kann ihn halt nutzen für sowas wie E-Mail-Verschlüsselung. Und mit der richtigen Software dann sogar auch in Internetcafés damals mit so portabler ähm, PGP und portabler Thunderbird-Lösung. Und sowas gab es halt damals nicht. Und das haben wir dann halt ähm, kurzerhand entwickelt. Der eine Freund war so Hardware-Entwickler, der andere Software-Embedded-Entwickler. Das passte dann einfach. Und so ist dieses damals, dieses Hobbyprojekt CryptoStick entstanden. Und ja, das lief halt so nebenher, war recht erfolgreich, zumindest so erfolgreich, dass wir es dann nicht haben einschlafen lassen. Aber auf der anderen Seite gab es natürlich auch immer wieder viel Arbeit zu tun. Und so haben wir dann 2015 diese Firma Nitrokey gegründet, das Ganze dann auch unmittelbar in Nitrokey.
0: Also das ist ja so eine typische Gründungsstory im Open-Source-Bereich. Man hat selber einen Bedarf, entwickelt ein Produkt und dann stellt man fest, ja, andere Leute interessieren sich auch für das Produkt. Wie ist denn die, die Firma heute aufgestellt? Also wie seid ihr organisiert? Wie viele Mitarbeitende habt ihr?
3: Wir sind derzeit 16 Mitarbeiter, Davon einige Teilzeitkräfte, also nicht Vollzeit, nicht 16 Vollzeitkräfte. Und wir sind von Anfang an, ich nenne es eine Remote-First-Firma gewesen. Das heißt, dass man von zu Hause oder von irgendwo gearbeitet hat, das war eigentlich Standard. Das war, stand gar nicht zur Diskussion. Das hat sich einfach so ergeben. Das fühlte sich für uns einfach natürlich an. Und so ist es halt nach wie vor. Abzüglich dem Teil, wo dann am Ende halt wirklich Hardware in die Hand zu nehmen ist, sprich da haben wir jetzt schon natürlich ein Büro vor Ort, wo dann auch Hardware gebaut wird, verschickt wird, Retouren eingehen und so weiter, aber alles andere ist bei uns remote, wie gesagt weit vor der Pandemie auch schon, Von daher kommt es uns ganz entgegen mit der Pandemie, dass jetzt auch andere Geschäftspartner auf diesen Zug aufspringen und es auch als natürlich empfinden, Videokonferenzen zu haben, zum Beispiel, muss man nicht mehr groß erklären. Und ja, ähm, das ist erstmal so die Firma mit, wie gesagt, so 16 Leuten, ein relativ junges Team, sehr angenehme Teamatmosphäre, es macht allen Spaß und die Leute kommen vor allen Dingen auch aus der Überzeugung und an dem Interesse zur Firma. Das, das prägt das Team schon recht sehr, ja.
0: Also die, die Hardwareproduktion, das interessiert mich dann gleich auch nochmal, aber vielleicht könntest du erstmal die Produktpalette erklären. Die ist nämlich mittlerweile sehr groß und ich denke, man muss den Hörerinnen und Hörern erstmal sagen, was sind das denn jetzt genau für Produkte, die NitroKey anbietet.
3: Ja, genau. Angefangen haben wir, wie gesagt, mit den USB-Sticks. Nicht handelsübliche, wo man Dateien drauf speichert, sondern erstmal welche, die zur Verschlüsselung dienen. Das haben wir dann, da haben wir mehrere Modelle, auch einen USB-Stick, auf dem man Dateien drauf speichern kann, die dann in der Hardware verschlüsselt werden. Das ist, sind mehrere Modelle, die wir jetzt auch versuchen zusammenzuführen zu einem Modell. Und daneben hat sich jetzt in den letzten wenigen Jahren noch weitere ich sag mal Produktbereiche entwickelt, ähm, angefangen vielleicht mit ähm, dem sogenannten NITRO-Schredd, das ist eine Dienstleistung, bei der wir Kunden anbieten, dass sie ihre alten Datenträger oder Telefone zu uns einschicken und wir die halt sicher vernichten. Die werden dann halt geschreddert der Kunde kriegt dafür so ein Vernichtungszertifikat, ähm, ohne äh, dass man jetzt so eine Schredderbox sich ins Büro oder sogar einen Privathaushalt stellen muss oder ein Abonnement oder ähnliches abschließen muss. Sondern es geht halt einfach über unseren Onlineshop zu buchen. Und dann das nächste wäre die sogenannte Nextbox. Das ist, ein, das ist ein kleiner, ja, kleiner, kleines Gerät mit SSD oder Festplatte integriert und vorinstallierten Nextcloud drauf. Mit dem Fokus, dass man sich nicht um die technische Administration der Nextcloud kümmern muss, sondern dass halt von dem Software-System, was wir verwalten, ohne ja, möglichst einfach gemacht wird, ohne dass der Nutzer dafür technische Kenntnisse braucht oder sich groß mit Software-Updates oder sowas rumschlagen muss. Das heißt, die Wartung passiert dann nicht von uns remote, so können wir sich das nicht vorstellen, wir haben da kein, natürlich keinen Zugriff drauf, aber wir verteilen dann halt die Software-Updates und das funktioniert relativ reibungsfrei. Es also ist so eine äh, recht unterschwellige Hürde, um sich selber eine Cloud aufzubauen, ähm, aber halt dafür nicht auf so einen großen Cloud-Anbieter zurückgreifen zu wollen, sondern sich das zum Beispiel selber ins Haus oder ins Büro zu stellen. Und der nächste Bereich sind so Nitro-Pads, also Laptops oder auch Nitro-PC, so ein Mini-PC. Das sind, ja, Computer natürlich, die wir mit unterschiedlichen Linux-Distributionen anbieten, aber vor allen Dingen erstens mit der, unserer eigenen Firmware. Das heißt, da ist kein Standard äh, BIOS oder UFI drauf, sondern unsere eigene Firmware, sogenannte HEADS. Firmware, die nochmal extra Sicherheitsleistungen bereitstellt, um die Systemintegrität Integrität zu überprüfen. Und in der Regel liefern wir das aus mit dem Cubes OS. Das ist ein Betriebssystem, was auf sehr hohe Sicherheitsansprüche zugeschnitten ist. Und dann vielleicht als letzten Punkt, das ist ein Produkt, was glaube ich noch nicht mal ein halbes Jahr alt ist, das sogenannte Nitrophone. Das, ist, das sind mittlerweile drei Modelle. Das sind äh, von der Hardware her handelsübliche Google Pixel Telefone, aber die flashen wir mit einer sicheren Android-Distribution und modifizieren optional auch die Hardware, also dass wir dann Mikrofone und Kameras und Sensoren ausbauen, wenn die Kunden das wünschen. Das ist ein sehr sichere also die sogenannte Graphene OS ist so ein sehr sicheres Android-Distribution, die, die wir damit ausliefern. Und das sind eigentlich so die Bereiche.
0: Ja, das ist ja eine ziemlich breite Produktpalette. Also über Graphene OS habe ich heute gerade geschrieben bei uns. Äh, dann Leo hatte, glaube ich, über die, heißt die jetzt Nitrobox oder Nextbox? Die heißt Nextbox. Die heißt Nextbox. Warum heißt die nicht Nitrobox?
3: <lacht> ja, das würde dann ein bisschen konsistenter sein, das stimmt, aber wir wollten halt den Bezug zu Nextcloud ja, okay, deutlich machen.
0: Ja, ja und ich, äh, ich will jetzt nicht lügen, aber wir machen ja ständig äh, irgendwelche Wettbewerbe bei uns und ich glaube, Leo hat es geplant, dass wir die Nextbox dann auch bei äh, einem Wettbewerb dem Next verlosen werden. Ja, äh, was was ist denn was würdest du denn als äh, das Hauptprodukt bezeichnen? Das sind schon die Nitro Keys, oder?
3: Ja, das würde ich schon sagen. Mhm. Stückzahlenmäßig verkaufen wir dafür natürlich auch noch am meisten. Das ist auch das günstigste Produkt. Und mit dem, mit dem wir angefangen haben, womit, wofür natürlich auch unser Name steht, auf jeden Fall.
0: Mhm. Jetzt, ähm, was sind denn so die typischen Anwendungsfälle für diese Nitro-Keys? Also ich meine, man, man muss ja auch einen bestimmten Bedarf haben. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt so die nicht technikaffine Zuhörerin vielleicht gar nicht genau weiß, für welche Anwendungsfälle sie so einen Stick denn einsetzen könnte.
3: Ja, mit der großen Produktpalette ist das... Es gibt auch nicht die eine einfache Antwort drauf, sondern wir haben da viele Antworten drauf. Gut, fangen wir an mit dem oder der relativ unbedarften, technisch unbedarften Nutzer oder Nutzerin und den Nitro Keys. Da ist der häufigste Anwendungsfall Zweifaktor-Authentisierung. Das heißt, um sich üblicherweise im Web bei einem Portal einer Webseite anzumelden, wird zusätzlich zum Passwort noch ein zweiter Faktor abgefragt und in diesem Fall ist das dann der Nitro-Key. Der nitro generiert dann entweder so ein Einmal-Passwort oder ähm, er fungiert als ein Fido-Gerät. Das ist letzten Endes ein anderer Standard, aber ein ähnliches Verfahren, was dann die Webseite abprüft. Und wenn die Prüfung erfolgreich ist, erfolgt dann halt die Anmeldung. Und im Umkehrschluss heißt das, wenn es jemand geschafft hat, das Passwort zu klauen, kann er sich damit dann auch nicht mehr anmelden weil er halt den Nitrokey nicht hat. Das wäre so bei den ist ja der einfachste Anwendungsfall. Ähm, ja auch das Nitrophone oder halt äh, die Computer, aber auch die Nextbox sind auch relativ äh, einfach zu nutzen, ohne da jetzt große PC Kenntnisse für zu haben. Ähm, da wir es halt mit Linux ausnutzt liefern sollte man schon äh, ja, ähm, guter Dinge sein, mit Linux umgehen zu können bei den Computern. Beim Phone, das ist eine Android-Distribution, ist es wiederum noch einfacher. Ähm, und dann haben wir natürlich noch einige professionellere Anwendungsfälle.
0: Also ich möchte es noch konkreter machen, damit man das versteht. Also nehmen wir mal an, wir sind jetzt auf irgendeiner Webseite, wo man sich anmelden muss. Da macht man das normalerweise dann mit einem Benutzernamen und einem Passwort. Und äh, Webseiten, die eine Zwei-Faktor-Authentisierung anbieten. Die fragen dann nach dem zweiten Faktor. Und dann steckt man den Nitro-Key in einen USB-Port vom Computer. Und was macht man dann? Drückt man dann einen Sensor, gibt man da nochmal einen Key ein und können das überhaupt alle Webshops oder Webseiten, die einen zweiten Faktor haben wollen?
3: Das kann man in, in der Regel in zwei unterschiedliche technische Verfahren gliedern. Das erste sind die sogenannten Einmal-Passwörter, die gibt es auch schon ewig und sind wie folgt zu benutzen, richtig, man steckt den NitroKey an den Computer ein, startet dann unsere Software, sogenannte NitroKey App. Das ist eine kleine Software, die sich in den, als Tray-Icon dann auch ähm, oben oder unten, je nach Betriebssystem, in der Leiste einhakt und dort würde man dann raufklicken, den zuvor konfigurierten Eintrag für die jeweilige Webseite auswählen, ich sage jetzt hier mal äh, Twitter beispielsweise und da würde diese App das Einmalpasswort in die Zwischenablage kopieren und im Browser würde man es dann ein, äh, per Einfügen in das Feld, was einem dann üblicherweise angezeigt wird. Ja, also nachdem man dann ein Passwort eingegeben hat, kommt dann meistens so ein Feld, also in diesem Fall käme dann so ein Feld, äh, geben Sie hier bitte Ihr Einmalpasswort ein, das ist dann so ein üblicherweise sechsstelliger Code, der dann da rein zu kopieren ist. So, das wäre das erste Verfahren, sogenannten Eimer-Passwörter. Das zweite Verfahren, das FIDO-Verfahren, funktioniert ein bisschen anders, ein bisschen leichter, weil dafür keine Zusatzsoftware nötig ist, sondern die gängigen Browser heutzutage diesen Standard von Haus aus unterstützen. Das heißt, man steckt den Nitro-Key ein und der Browser würde einen nach Eingabe des Passworts dann auffordern, bestätigen Sie jetzt bitte den login mit ihrem Security Token sinngemäß. Und dann würde man noch einen Finger auf den Niedrück hier auflegen. Da haben wir so einen Touch-Knopf drin. Und damit würde dann der Login-Vorgang bestätigt werden.
0: Und ja, noch ein, was Drittes wolltest du sagen?
3: Nee, diese zwei. Diese ah,
0: okay. Zwei. Ja, also das klingt ja sehr einfach, vor allen Dingen das FIDO-Verfahren. Ähm, Jetzt habe ich äh, gerade ein aktuelles Problem. Ich war nämlich oder neulich bei meiner vielleicht Bank.
3: Ja? Darf ich doch kurz unterbrechen? Okay. Es, gibt, genau, es gibt bei FIDO oder das sogenannte FIDO-2-Verfahren, das ähm, ist noch ein bisschen eleganter. Und zwar, das nennt sich dann auch passwortlose Authentisierung. Und das funktioniert dann dem Namen nach so, dass man das Passwort halt nicht mehr braucht sondern dieser FIDO-2-Stick, dieser nitro das Passwort auch gänzlich ersetzen kann. Das heißt, der Anmeldeprozess ist dann so, ich gehe auf die Anmeldemaske, trage da vielleicht noch meinen Benutzernamen ein, aber auch das muss nicht sein, drücke dann auf Anmelden und dann würde der Browser nach der Gerätepin des nitro fragen. Und man wird dann noch einen Finger mit einem Knopfdruck auf dem -Key den Vorgang bestätigen und wäre dann angemeldet. Und hier ist halt der große Unterschied, dass man sich nicht pro Webseite ein Passwort merken muss, sondern eigentlich wie beim Haustürschlüssel. Man hat halt einen Schlüssel und der passt in diesem Fall nicht nur in das eigene Haus zu Hause, sondern vielleicht eher wie so ein Bürohaus vorstellbar, in mehrere Türen rein. Und man braucht aber halt nur einen Schlüssel. Man muss sich auch nur eine Gerätepin merken. Der Grund ist, warum ich jetzt das nicht gleich mal weggenannt habe, ist, dass hier leider die Unterstützung der Webseiten noch recht mangelhaft ist. Derzeit fallen mir nur zwei Webseiten, glaube ich, ein, die das, oder zwei Verfahren, äh, zwei Portale, die das unterstützen. Das ist ein sehr elegantes Verfahren, aber leider noch nicht weit verbreitet.
0: Ja, es ist gut, dass du mich unterbrochen hast, weil das ist ja wirklich ein wichtiger Punkt. Ähm, ist das denn dann aber nur... Ein Faktor, den man dann verwendet?
3: Hey, nein, es sind wirklich zwei Faktoren. Nämlich, man muss den Nitrokey besitzen. Ja, Besitz ist der erste Faktor, also physisch unter Kontrolle haben. Und das beweist man auch noch damit, dass man da einen Finger auflegt. Und der zweite Faktor ist das Wissen über die Gerätepin. Also es kommen zwei zusammen. Ah,
0: okay. Ja, und das führt mich auch direkt zu der Frage, mit der ich vorhin schon angefangen habe, nämlich mit meiner Bank. Also bisher ist es so, ich habe halt so einen kleinen Tam generator also so sieht aus wie ein Taschenrechner, den ich für den zweiten Faktor verwende. Und das habe ich immer als sehr sicher empfunden, weil da ist Besitz mit drin. Und vor allen Dingen ist das ein Gerät, was nicht am Internet hängt, und jetzt hat meine Bank aber gesagt, ja, das wollen sie demnächst abschaffen und sie wollen halt ein tant auf dem Smartphone mit einer App machen, was ich jetzt nicht so gut finde. Und da wäre meine Frage, gibt es auch für so Banking-Apps Zwei-Faktor-Authentifizierung über Nitro-Key-Geräte?
3: In der Praxis fast nicht. Die einzigen Banken, die mit NitroKey kompatibel wären, die wir kennen, sind, es gibt nur eine in Deutschland, von der wir es gehört haben, aber auch noch nicht selber ausprobiert haben, weil wir da kein Konto haben, nämlich die Braunschweigische Landessparkasse. Und in Norwegen gibt es da wohl so einen Bankenverbund, mit dem das möglich ist. Für die Schweiz kenne ich keine und auch weltweit wir haben ja natürlich nicht den vollständigen Überblick, aber sind wir jetzt auch keine geläufig. Die Bankenwelt tut sich da noch sehr schwer. Die haben ja schon immer ihre eigenen proprietären Lösungen gehabt, sei es dieser Satan-Generator oder sei es eine eigene App ähm, oder vielleicht sogar eine Chipkarte. Und äh, deswegen ist man da relativ, ja, kommt man da relativ äh, schwer ran. Wir, wir haben eine Übersicht auf der Webseite also englisch aus auth.com. Da haben wir eine Übersicht von vielen Webseiten, die das eine oder andere Zwei-Faktor-Authentifikationsverfahren anbieten. Da kann man sich so eine Übersicht verschaffen. Wie gesagt, bei Banken steht da nicht viel, aber bei anderen dann schon mehr.
0: Aber wäre das ein Ziel von euch, dass man so ein separates Authentifizierungsgerät, wie ihr es ja im Grunde genommen mit dem Nitrokey anbietet, auch im Bankenbereich zu etablieren? Ist das ein Ziel?
3: Ja, wir setzen zum einen auf Open Source, darauf müssen wir wahrscheinlich noch mal tiefer eingehen, aber zum anderen auch, geht damit einher, auf offene Standards. Und wir wollen jetzt nicht eine eigene proprietäre Lösung entwickeln, die dann vielleicht mit ein, zwei wenigen Banken funktioniert. Das sind nicht wir, das sind dann andere etablierte, vielleicht IT-Dienstleister für Banken, die das sowieso schon machen. Aber das ist, passt nicht zu uns, nein.
0: Ja gut, drehe den Spieß doch mal um. Ich könnte ja zu meiner Bank gehen und sagen, ja, wenn ihr jetzt hier den separaten TAN-Generator, also das Gerät abschaffen wollt, dann verlange ich von euch, dass ihr Fido 2 unterstützt. Ansonsten wechsle ich die Bank zu einer, bei der ein Nitro-Key funktionieren würde.
3: Ja, super. Genau. Wenn das alle machen würden, dann würden sich vielleicht die Banken mal bewegen. Das, das nehme ich mal als Appell.
0: Also du hast gerade schon das Stichwort äh, gegeben, Open-Source-freie Software. Äh, also du hast schon gesagt, Nitro-Key-Lösungen basieren auf freier Software, was für einen Vorteil gibt das?
3: Genau, also alle Entwicklungen von uns veröffentlichen wir erstens als Open Source Software, sofern es Software ist, oder halt auch als Open Hardware mit den Hardware-Layouts im Internet. Und ähm, beispielsweise ist auch die vorhin erwähnte Computerfirmware firmware heads ist Open-Source oder halt auch die Firmware auf unseren nitro -Keys natürlich. Und bei den nitro -Keys ist es auch die Hardware, die wir selber hier in Deutschland produzieren. Das heißt, da haben wir dann auch den Produktionsprozess ganz gut unter eigener Kontrolle. Und das ist für das halten wir halt für wichtig, weil wenn man in, weil die Vergangenheit einfach gezeigt hat, dass es viele proprietäre IT-Lösungen gibt, sei es Software oder Hardware, wo sich dann herausgestellt hat, dass die haufenweise Sicherheitslücken, sei es unbeabsichtigte Fehler, aber vielleicht auch äh, sogar absichtliche Sicher äh, Hintertüren enthalten. Ja, wie gesagt, haben wir mit den nitro Nitro-Gs, mit den USB-Sticks angefangen, haben dazu auf unserer Webseite auch so eine lange Liste, äh, erschreckend lange Liste, die sich über viele Jahre erstreckt, wo USB-Stick in Anführungsstrichen sichere USB-Stick-Hersteller ähm, dann nach ein paar Jahren mit haarestäubenden Sicherheitslücken äh, publik wurden. Ähm, oder dem einen oder anderen ist vielleicht auch dieser RSA-Token bekannt, der so im Unternehmensumfeld gerne eingesetzt wird. Äh, das ist ein Beispiel, wo auch eine proprietäre Sicherheitslösung zum Einsatz kommt, die dann ja, in Anführungsstrichen schlauerweise die ganzen Geheimnisse, die da in der Hardware eingespeichert sind, dann doch zentral gespeichert hat und was dann natürlich irgendwann mal gehackt wurde. Das heißt, es gibt viele Beispiele, wo einfach dieser proprietäre Ansatz- nicht funktioniert hat. Und deswegen sind wir einfach der Überzeugung, dass sichere Computer, sichere IT, sei es Hardware oder Software, nun mal offen sein muss, um da Transparenz zu schaffen. Dass die Nutzer selber in die Lage versetzt werden, die Sicherheit zu überprüfen, aber auch nicht festgenagelt sind auf einen Plattformanbieter, wie es heute vielleicht auch populär ist mit Apple und Google. Sondern da hat die Kontrolle wieder zurück in die Hände des Nutzers zu geben, da wo sie unserer Meinung nach hingehört.
0: Mhm. Ähm, also ich meine, äh, GNU-Linux-CH ist ja ein Open-Source-und-freies-Software-News-Portal und dieser Podcast auch. Und deshalb kann ich jetzt natürlich auch ganz gemeine Fragen stellen. <lacht> der, der, Punkt, der Punkt ist ja immer, das ist schön und gut, aber... Wer ist in der Lage, das zu prüfen? Und da fällt mir jetzt zum als Beispiel der Messenger Threema ein. Kennst du vielleicht? Das ist eine Schweizer Firma. Äh, die haben halt auch Open Source Komponenten und die haben dann sich selber um ein Auditing gekümmert. Also die haben gesagt, ja, ist ja schön und gut, dass der Quellcode offen liegt. Wir möchten aber, dass äh, bewusst von dritter Stelle da drauf geschaut wird und nachgesehen wird, ob wir da Fehler drin haben wäre das für euch auch ein Thema, so ein Auditing durchführen zu lassen?
3: Auf jeden Fall. Wir haben das sogar schon teilweise gemacht. Wir haben das jetzt noch nicht für alle Produkte getan. Wir haben das gemacht für den Nitrokey Key Storage vor einigen Jahren und das Sicherheitsaudit auch veröffentlicht. Das kann man auf unserer Webseite herunterladen und lesen. Wir haben das getan für ein sogenanntes NetHSM. Das ist noch eigentlich noch ein zukünftiges Produkt, was noch nicht veröffentlicht ist und sich so an den Enterprise Kunden richtet, ähm, dass äh, wenn wir das Audit auch äh, zusammen mit dem, der Produktveröffentlichung zusammen veröffentlichen und wir planen das auch für der, unseren neuen Nitrokey, den sogenannten Nitrokey 3 ähm, in Balde zu machen, wenn dort die Firmwareentwicklung ein bisschen stabiler ist. Sprich dann lohnt sich aus unserer Sicht dann auch so ein Audit, wenn da nicht mehr so viel ähm, Änderungen zu erwarten sind, dass dann halt auch die Aussagekraft dieses Audits lange Bestand hat.
0: Ja, ja, und damit hast du auch schon die nächste Frage beantwortet. Was sind eure Pläne für die Zukunft? Und dann kann ich direkt weitermachen. Es gibt ja noch andere Anbieter im Markt, die solche authentifizierungs und ähnliche Produkte anbieten. Wie siehst du da die Konkurrenz in dem Bereich und wie unterscheidet ihr euch von denen?
3: Da muss man natürlich auch wieder pro Produkt gucken, weil wir relativ heterogen aufgestellt sind und dies, viele dieser Konkurrenten eher sich auf ein Produktsegment fokussieren. Ja, wenn man auf die USB-Sticks schaut, dann werden es andere Konkurrenten als jetzt beispielsweise bei den Computern oder auch bei den Telefonen. Ähm, was die aber eigentlich alle gemein haben, ist erstmal, wenn man die Messlatte Open Source anlegt, dann fallen schon mal ganz viele raus. Es bleiben aber trotzdem noch ein paar, eine Handvoll übrig, die auch Open Source anbieten. Die sind aber eigentlich alle... Schwerpunktmäßig in den USA angesiedelt. In Europa gibt es da wenig, zumindest so in dem Consumer-Markt und vielleicht wieder als spezielle Nische für Enterprise-Kunden gibt, findet man schon was in Europa. Aber für Consumer ähm, eigentlich nicht.
0: Mhm. Ja, das ist ja schon mal ein, gutes, äh, ein guter Unique-Selling-Point, oder? Weil viele haben halt auch Mühe mit... Software und Geräten, die aus den USA kommen. Ja.
3: Genau, also auch recht banale Sachen in Anführungsstrichen vielleicht für den einen oder anderen, sowas wie ein deutschsprachigen Ansprechpartner. Das ist doch schon für einige ein Entscheidungskriterium. Oder auch für Firmen, wo es jetzt vielleicht gar nicht mal so um die Sprache geht, aber die sich besser damit fühlen, dass man äh, zur Not auch mal ein paar Kilometer äh, sich ins Auto setzen kann und uns treffen kann und äh, da einfach einen näheren Draht so hat, als um, einmal um die halbe fällt.
0: Ja, oder wenn jemand euch unterstützen will, also ich sag mal, äh, Open Source und freie Softwareprojekte, die schreien ja immer nach Unterstützung und das wäre jetzt auch dann meine, meine letzte Frage, äh, wie kann man bei euch mitarbeiten, sucht ihr Mitarbeitende oder wie kann man euch sonst unterstützen?
3: Ja, wir suchen immer Unterstützung. Also wir wachsen stark seit Firmengründung, was toll ist, aber was auf der anderen Seite auch bedeutet, dass wir immer einen Haufen Arbeit äh, auf dem Schreibtisch liegen haben und deswegen uns über alle Hände freuen, äh, sei es durch äh, Hilfe in unserem Supportforum, äh, wo sich Interessierte austauschen oder Menschen, die Fragen oder Probleme mit den Systemen haben, äh, natürlich auch gerne bei der Entwicklung in der einen oder anderen Form mitmachen. Wie gesagt, veröffentlichen wir unsere Entwicklungen auf GitHub. Das heißt, da kann man auch relativ leicht dann einsteigen und mitmachen. Und dafür muss man jetzt auch nicht der äh, erfahrene Embedded Entwickler sein, sondern was uns auch schon viel hilft, sind einfach zuverlässige, sagen wir mal irgendwie Tester, ähm, zuverlässige oder, oder die aussagekräftige Testberichte oder auch sowas wie Dokumentation schreiben. Aber natürlich suchen wir auch, haben wir auch offene Stellen. Das heißt, Menschen, die einen Job suchen oder sei es sowas wie einen Studentenjob und Lust haben, in der Richtung von, bei der wir sind, mitzuarbeiten, Sie sind herzlich willkommen, sich jederzeit zu bewerben. Gerne in Initiativbewerbung und dann schauen wir nach dem jeweiligen Profil, ob wir da gerade Bedarf haben.
0: Ja, liebe Zuhörer, ihr habt es gehört, oder? Da gibt es Jobs, da kann man mitarbeiten, das ist interessant. Ich bedanke mich beim Jan Suhr ganz herzlich für das Interview und wünsche der Firma NitroKey eine freie und sichere Zukunft. Danke. Super, Jan.
3: <lacht> vielen Dank.
0: Ja gut, wie lange die Folge jetzt insgesamt geworden ist, weiß ich nicht. Ich denke so anderthalb Stunden. Äh, ihr könnt uns euer Feedback geben, vielleicht insbesondere zu dem Thema Standards, über das wir heute lange gesprochen haben. Und das könnt ihr machen über die bekannten Kanäle, also über Matrix, Telegram, Mastodon oder per E-Mail. Die Adressen findet ihr auf unseren
1: Webseiten. Wir freuen ja, auch Kommentare und, auf der Seite äh, unter, genau, dem Artikel.
0: unter dem unter den Show Notes gibt es natürlich auch die ganz normale Kommentarfunktion wie bei jedem Artikel, weil die Show Notes sind nichts anderes als ein Artikel. Und äh, ihr könnt bei uns mitarbeiten, das wisst ihr. Ihr könnt im Podcast mitsprechen, ihr könnt Artikel mitschreiben und ihr könnt an unseren Wettbewerben teilnehmen. Und Leo, das hast du jetzt am Anfang auch nicht mitbekommen. Wir haben ein bisschen äh, gewährleistet, ob es denn im April auch wieder einen Wettbewerb geben wird.
2: Natürlich, ja. da ist schon was in Planung.
0: Natürlich, Also, aber wir verraten natürlich nicht, was ihr dafür tun müsst. Und wir verraten auch nicht, was es dieses Mal zu gewinnen gibt. Dann äh, wünsche ich euch noch eine schöne Zeit im April. Uh, lasst euch nicht zu sehr von den 1. April Scherzen ja, über den Fisch ziehen.
1: Fallt möglichst nicht auf sowas ein wie Gnome oder so. Egal <lacht> was mit Standards wir hier diskutieren, es wird nie dazu kommen. Nie. Dass KDE und Gnome ein eigenes gemeinsames Projekt bauen. Gnome, Gnome.
0: <lacht> okay, also dann eine gute Zeit. Uh, vielen Dank fürs Zuhören und ich sage Tschüss. tschüss. Ja,
1: von mir auch.